Jeg merket myggene til en kul. <laughs> du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Rett på sakstien, Tor Bjørnsen. Mm. Er du fornøyd med de nye puppene du har kjøpt i kona di? <laughs> ja. Jeg er veldig happy, men jeg var happy med hvordan puppene til kona vi var fra før. Det var hun som ikke var happy. Så... Så hun ville ha en ny puppe. Var det hun som fikk deg til å skrive muggen er mega svære, eller? Eh, Nej, det var man selv som fikk. Men eh, så blev det jo bare til at eh, det passet veldig bra, da. At den slapp muggen er mega svære, og kona skulle operere puppene. Så eh, det kom på et sånt beleilig tidspunkt. Så hva kom først? Muggen er mega svære kommer først, men hun har liksom tenkt på å operere puppene sine, egentlig siden hun flyttet av meg, tror jeg. Så så kom puppen lite senare. Man skulle egentligen synge på den men då glömde jag melodin så då sparar vi det för det. <laughs> ja. Nej, alltså det var ju det var men så funkar ju myggen är mega svårare, den funkar grejt. Jag jag släppte den på eget sällskap så jag kunde ta Spotify pengarna själv. Så då fick vi finansierat den puppen och så det var det är jag tycker så där är gøy att myggen är mega svårare har finansierat min kones puppe. Det syns är gøy. Da kan jeg også stille spørsmålet, hvor mye koster det å få nye puppe, eller hvor mye fikk du inn på streamingen av sangen? Nei, altså... Jeg, det, Går det opp i opp? Jeg har tjent mer på sangen enn jeg betaler for den puppen, så det, det er i pluss. Det er bra. Så hvis du skal opprede noe annet, så, kan, så har jeg litt... Har du penger til? Så har jeg litt penger til. <laughs> Men jeg antar at silikon er langt unna den hverdagen du møtte når du var i Rwanda og Uganda nå på jobb eller en krigssoldat som där så är rörer fortsatt. Ja, ja, alltså det som var speciellt med Rwanda och Uganda besöket mitt, jag var ju där ja, jag kan få dröpa det där. Det är er ju på tur med Dagotto som kommer på TV nå i 2018. Så men alltså det som jag jag läste mig upp på historiken till Rwanda då. Och den är er ju helt vanvittig. Det var ju 900.000 nästan som blev döpt i 94 i folkmordet där nere. Och verdenssamfunnet går egentlig blanke for at de har ikke noen naturressurser eller et eller annet å der. Så det er veldig fascinerende hele historien rundt Rwanda. Og det er liksom besøker Rwanda, det å fly ned dit, sammen med Peter Pilgaard. Og det var liksom veldig bizarrt, for det er liksom ikke Rwanda som står kanskje først på ønskelista til stedet man skal reise. Men for en vanvittig opplevelse, og så ufattelig fint det var der. Altså... Det finns inte det finns inte så på gatan eller någonting där. Det är er helt vanligt och det och det var roligt. Jag ser för mig att det må ju ulme lite där. Ja. Med tanke på att det var borgerkrig i 94 och nästan 900.000 blev döpt av ja, de blev döpta av sig själv på något sätt. Det var ju inte någon land som krigade mot varandra. Så det må ju ulme lite under överflatan där då. Men jag märker inte något till det det helt egentligen, men man blir väldigt sån Jeg husker at jeg klaget litt for at man var litt trege med noe mat og sånn, men så etter liksom jeg så en sånn dokumentar der nede mens jeg lå på et hotellrom, og da når jeg så den historikken og fikk det veldig sånn trøkka inn på mig, så var det sånn etterpå at da var det sånn jeg tørte ikke å... Du vet jo aldri hva hver enkelt at du har opplevd uh, før. Nei, for 1994 er jo også himla lenge siden. Det er jo nå nesten. Ja, så det er liksom sånn at det er veldig mange fra 20 og 30 liksom, ja. du ser liksom ikke så mange over det. Så det var... Uh, sinnsyk konflikt och jag blir som jag märker jag blir provocerad att det inte världssamhället gjorde någonting det är er sån typisk vi går 60.000 i fackeltåg i Norge i stan om konflikter som är er närmare oss då i Israel Palestina men när det ryker miljoner och så det mycket er primärt ett barn i tillägg i Afrika så så ska vi liksom inte bry oss såna ting provocerar mig inte det är er helt sykt 
Men ja, det er noe veldig dypt da. Det var ikke så veldig mye sånn dype ting vi gjorde på den turen her, egentlig. Nei, men det gjør inntrykk. Ja, det gjør inntrykk. Og så, ja, det... det, det, det Ja, det er, men jeg elsker sånne ting da, å lese meg opp på, på historikk til landet jeg besøker, og hvertfall når du er et land som har en så sterk historie da. Ja, for du har jo vært lenge i Afghanistan utenom krigsoldat. Ja, jeg var jo i Afghanistan nesten seks måneder. Og det skrev du i den boka du gav ut i fjor da, ja. selvbiografien din. Hvordan gikk salget med den egentlig? Nej, så det gikk jo bra. Jeg tror vi solgte ut første opplaget. Jeg er litt usikker, men jeg tror det. Ja. Men vi kommer på nytt igjen nå da, nå som farmen begynner. Men ny titel. Nu heter den Kampen for tilværelsen. <laughs> Men teksten er den samme? Teksten er den, jeg har lagt på et par kapitler. Så, så det kommer nytt hver gang du gjør noe gærent nå da? Ja, altså, jeg tror det. For at det, ja, det er klart. Jeg tror forlaget i juridsen ser vel at det, det kan hende at det blir noe fest rundt deltakelsen min på farmen. Så ja, det ser sitt snitt da, til å få litt fortjeneste på det. Det er vel for så vidt jeg, så det er viktig å smi da, mens hjernen er varm. Ja, for du skal snart på kjendisformen, vises neste år antar jeg. Mm. Blir du den nye lotepuss da, eller? Nei, det blir jeg ikke. For jeg er lotepuss, jeg er egentlig, vi står egentlig ganske langt fra hverandre, altså. Så han er sånn ekstremt alfa da. Og altså, dyktig håndverker. Jeg er ikke det. Men ble du overrasket når du kom inn på formen? Ja, veldig. Jeg ble veldig overrasket av omfanget av jobb. <laughs> det var helt vanvittig mye jobb altså det, det er litt her til å kanskje bli overrasket over det Men jeg hadde ikke sett så mye på farmen fra før Og så Og så har jeg Jeg har kanskje et litt annet liv da en, Det er mange som var med der som var tidligere landslagsutøvere Aktive landslagsutøvere Noen som har bonde hele livet Som synes det var gøy Å liksom dra på med sånne 20 timers dag Og så blir det jo sånn i starten Altså hvis det er noen som gjør det Så vil man jo ikke være han som henger etter eller, ikke sant? Så man prøver å bare hive seg på det i denne her da Jeg var jo ikke fått til å få tak i vet du, den første, første dagen der. Jeg var så sliten så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Hva er du savnet mest da, når du var der inne? Nei, altså det er jo... Jeg, jeg savnet... Altså, det, det, var rart, jeg, liksom, det, det blir bare den klisjetingen, liksom. Savnet hjem, etter hvert. Det var litt ja, deilig da. Jeg har følt litt på det. Du har to barn. Ja. To og åtte. Uh, ja, uh, nei, tre og ni. Men uh, man liksom føler litt på... Uh, føler litt på ting da. Det var jo kanskje det. Det som er, jeg synes det er deilig å komme inn på sånne ting Og du kan bare forsvinne fra verden Og på en måte slenge fra telefon Så etter hvert så blir det ikke noen sånne ting man savner Det blir jo bare heller en positiv ting Men når du sier føle på ting, hva mener du? Føle på hva? Nei, det er bare deilig å bare føle på at man savner noen For eksempel Det er sånne ting man ikke tenker så mye på Hvis man ikke blir satt i en sånn situasjon Hvor man ikke kan kontakte noen Det er da man tenker litt på det. Men samtidig så blir man, vil man prøve å la seg bli dratt inn i den reality-bobla mest mulig da. Så man vil på en måte prøve å ikke tenke for mye på det, for da blir du gæren. For det jeg opplevde, jeg, har jo, jeg begynner å bli en sånn rutinert reality-fyr. Ja, det er Paradise-stian, skal vi danse-stian, Robinson-stian. Ja, så jeg har vært gjennom det grene før. Og det er jo litt noe med det at du må klare å omstille deg, for jeg tror dem som ikke klarer helt å forlate verden du har hjemme, de sliter da for et reality-show. Det er riktig, jeg prøver i hvert fall det, det, så langt det lar seg gjøre da, å prøve å bare være i det universet man er. Men de som følger med på årets vanlige formen, ja. de får nesten ikke mat. Dere kjendisene får en del mer nei, altså, mat, eller? Nei, altså, alt er relativt, så fikk vel litt mat, <laughs> men ja, det er du. Nei, altså, det er, jeg vil ikke si at vi har overflod med mat, det vil jeg ikke si. Og så er det jo det at du må 
Vi har vi har en del poteter liksom. Men så du har varit sulten då? Ja, lite van sulten har jag varit. Men alltså sulten vet du, det är er inte något problem för mig för att jag har så mycket kilo att ta. Så det är er värre med den vältränade folka, det är er dem som sliter med det för alltså när när de inte får mat så mister de muskelstyrka. Mens jag bara mister fett. Och därför så sker det ofta nog med vältränade folk i såna situationer. De tacklar det inte heller helt att vara utan mat, men så jag tacklar det helt fint. Så jag var lite sån där ju mindre mat ju bättre. Det er kanskje litt stikt å spørre om. Hadde det vært en dame her nå, så hadde ikke jeg tørt å spørre deg. Men det ser ut som du har gått ned i vekt. Uh, nei, altså, jeg gikk ned i vekt, og så gikk jeg opp igjen. Og så nå har jeg... Men nå driver jeg... Jeg trener litt med han Jørgen Wahlberg. Han er assistenttrener til, til Stjernen. Uh, han er peter min imellom, og så prøver jeg å spise litt sunnere. Så jeg er på vei ned igjen nå. Er vekt viktig for det har blitt? Nej, altså vekt er ikke viktig i det hele tatt. Altså, jeg, det er det som er problemet, at jeg skulle ønske at jeg hadde mer komplekser. Jeg skulle ønske at jeg liksom hadde sommerskjøl i speilet og ble kvalm av å se på meg selv hvis jeg hadde for mye kilo eller et eller annet sånt. Men jeg blir ikke det. Og derfor så må jeg ha andre... Jeg må ha en annen motivasjon da, for å gå ned. Og det handler mer om at sånn som nå på nyåret så skal Stegsmann ha lest ut på en sånn sinnssyk turné. Og... Det er veldig, veldig stor forskjell på total kollapse før en sånn turné og, og faktisk holde sig litt i form og ikke dra på seg for mye kilo. For det å stå og hoppe på sena timer eller annen, eh, torsdag, fredag, lørdag, hver eneste uke, når man har, når man ikke på en måte er litt rystet fysisk, det er eh, et helvete. Bare litt tilbake til formen igjen. Ja. Eh, vi har jo en lokal til, Aune Sand. Mm. Kjente du han fra før? Eh, nei, kjente ikke han fra før. Men en eh, fantastisk mann. Ja, for nå skal jeg spørre om dere bonda, for det er jo liksom to forskjellige fyrer. Ja, det som er greia er at Evne Sand, han er, han er søskebarnet til en av mine aller, aller beste venner, ja. som heter Vegard Sand Martinsen, som, som på, på et eller annet vis, da, de er ikke så veldig like, men de har litt det samme lynne. De er litt sånn ja. rolige og lynne begge to. Så på, så på en måte da, så var det som å ha en liten del av Vegard der, som er min beste venn, inne på farven. Så på den måten, så, og så, da hadde vi jo naturlige ting å snakke om en gang også da. Ja. Så, jeg vil si at vi bandet banda litt. Bandet litt, og så er det jo glad i damer begge to. Ja, så det, det er vi vel. Men, men både han og jeg har jo da endt opp i fast følge da. Så vi har, men, men jeg tror det er, jeg vet, det som var kult med henne var at han hadde så ekstra, Altså jeg møter jo veldig mange mennesker som driver med kunst, og som driver med musik, som blir ansett som en mer sånn kredibel ting enn det jeg gjør. Og de er ofte veldig sånn der piggene ute mot alt det vi står for. Nedlatende? Ja, veldig nedlatende. Og det meste stort sett vi får kritik fra er jo andre musikere, eller folk forstår seg på det da, som har en mening om ting. Det som var gærta kult med Evne, det var at han, hadde ikke noe, han var ikke dømmende i det hele tatt, så han hadde bondeløs respekt for det vi drev med. Samme faen om det var eh, rølpet eller hva det var, altså det var en kunstform allikevel, og det var kult, og da, for da hadde vi faktisk veldig, vi hadde noen sinnssykt lange samtaler da, som, eh, som dreide seg egentlig om eh, kunst og, og sånne ting, han, han, har jo, han er jo en ringrev, så han har jo noen kule historier å by på. Eh, blir det noen farmetatovering? Jeg må tatovere noen farmegreier, det må jeg. Så nå har jeg tatovert... Eh, Nej, men altså det som er greia er at det er litt sånn at folk misforstår det greia der, for nå er det sånn at hver gang jeg er med i TV-program så skal de ha meg til å tatuere det. 
för de tror att det är er tv-program jag tatuerar men det grann här började när jag var 19 år gammal det jag tatuerar feta upplevelser från livet så det är er inte så att jag är er med tv-program och så ska jag nödvändigtvis tatuera det visst det er tv-programmet var det en dag men uh, ja farmen det är er, det är er sån svår produktion och en kul ting att uppleva så det det måste ha en ja. form i alla fall ja Du, vi som följer dig på sociala medier, du ja. får ju känslan att du du har en mycket morsommare liv än när du bara fester och reiser och har det gøy då. Hur tufft är er det att vara landets en av landets största rapartister? Ja, jag så det som jag jag tror det där festegrejen är er lite sån övervärderad alltså. Alltså det är alltså vi är er glada att ta oss en fest i alltså, men jag vill se si att det där er, 95% jobb och 5% fest eller kanske 90% jobb då och 5% är 10% fest. Jag får hur mycket jobbar du egentligen? Ja, hela tiden. Ja. 8 9 timmar plus att man spelar i helgen. Vad snackar vi alla dagar? Alla dagar. Eh, för du är er ju också du svarar fansen på Facebook, Instagram, jag ser att du är er väldigt aktiv där. Ja, jag sitter och prövar sitta 8 timmar på sociala medier alltså totalt varje dag. 8 timmar var det på sociala medier. Ja. Men jag har det jag har grejer att göra då. Alltså andra människor måste sitta 8 timmar på ett kontor och de måste möta upp ett ställe och ha liksom en tidspunkt för ting och det är er stress då. Jag husker det var snäcke liksom, jag tyckte det var förfärligt. Och jag är er så privilegierad att jag kan faktiskt sitta i boxershorts hemma med en kaffekopp och svara på folk på sociala medier. Alltså det är er inte Ja, man kan se på det som jobb att man jobbar med sociala medier 8 timmar varje dag, men det är er ju stort sett att bara sitta där och vara tillgänglig på ting, men det kan bli lite för mycket inemellan. Så är er det väl en typ du du måste göra det. Du kan ju inte låta vara och Nej, alltså jo, jag kan vara lite mer tillgänglig, men har det varit vår grej då, den säger man grej, säger man läsa liksom och vara extremt tillgänglig då har varit och det har varit en succéuppskrift så länge. Och det är er många där inflyrade gamer här och nu har vi nu är er vi inne på det 10 året och Det har gått bra till nu och därför så är er, därför är er väldigt vanskligt för mig liksom kutta ut en sån succéformel då. Så jag men jag må liksom jag kan inte sända videohilsen till alla som ber om det för exempel då för att jag får säkert uh, 70 stök var dag som ber om en annan form för videohilsen och det syns jag er skit för att jag vet alla som sender det består ju att jag har läst meddelanden av. Och sen vet jag alla som sender det tänker att herregud det är er bara lägga en videosnutt på 10 sekunder. Men när omfången blir så svårt Och när man gör det så sitter det se att man gör det då för en barnbursta så sitter det 12 andra ungar i den barnbursta som också har föräldrar som också spinner. Så jag upplever det att vi jag gör det sånt lite rar inemellan så bara dyker upp många hundra frågor. Så det är inte och det är så dritt då för det det virkar så jag känner ju det. Spörre någon om en videohilsen. Herregud det är er ju liksom det skulle inte tro att det var något PS men lite annorlunda kan det bli då. Lite mer inemellan. Men nu är lite mer allvarligt. Vad tänker du om MeToo-kampanjen? Nej, alltså jag för att det det är er ju det är er bra att det blir röska lite upp. Jag tror det är er väldigt många av oss män som får en sån liten ha-upplevelse här att uh, att uh, att kanske vi tänker oss lite mer om. För det var väldigt sån jag lägger väldigt gott märke till det för jag är er ju mitt uppe i branschen och jag lägger ju väldigt gott märke till att folk här har ju blivit lite mer försiktiga nästan så att det nästan man överdriver det lite för det är er ofta att jag upplever ju det att kvinnor för exempel i ett mansdominerat miljö de är er ju de har hållt jag på sig i en så pass stora baller att de tåler väldigt väldigt mycket 
Mens nå, altså det, at det blir litt sånn at folk litt sånn tråkk litt sånn på glass da, for å være redd for å kanskje såre noen, eh, noen da. Og det forstår jeg jo. Men sånn som jeg snakket med mamma om det, og hun liksom har jo vært i et slags sånt miljø i alle år. Og det, hun sier jo at det er et ekstremt takhøyde for hva hun faktisk står der. Men det er jo, jeg føler at det er en veldig stor forskjell på å være fleipete og være trakasserende. Så... Ja, det, det har, jeg føler at det har noe for seg den kampanjen. Det har det uten tvil. Og jeg tror jo at vi, vi trenger kanskje bare få trekket det litt inn i trynet også. At vi må på en måte oppføre oss, oppføre oss litt. Jeg tror det er veldig lett å bare komme kanskje med en flåsete kommentar. Fordi man på en måte har vokst opp med at menn slenger flåsete kommentarer til damer. Men kanskje man kanskje tenker seg i hvert fall litt mer om før man fortsetter med det. Ja, så gjorde den kampanjen litt mer nervøs når han kom, at det ble sånn, oi, begynte å tenke tilbake. Ja, så man, ja, man, man lurer på liksom, om man har gjort noe galt da. Det er jo det man tenker, liksom, har jeg liksom, krysset jeg sagt noe som har såret noen på en sånn type måte. Så, men eh, jeg håper jo at jeg har vært eh, sånn noenlunde snill gutt. Jeg kommer liksom ikke på noe heller, liksom, på en måte, som jeg liksom, føler har vært eh, krenkende. Jeg ser på sociala medier at dere artistene som er inne i en samme sjanger, dere heier veldig på hverandre, legger ut, les den og den saken, hør den og den låta. Ja. Er det en ny greie blitt, eller hva er det for noe? Nei, altså jeg føler jo at det... Heier veldig på hverandre. Ja, det som er greia her er at vi som har vært i den partersjangeren, vi har på en måte ikke alltid fått like god drahjelp av for eksempel radiostasjoner, TV og sånne ting. Og det at vi har stått sammen nå i mange år, det tror jeg har vært en kjempefordel da. At vi, hver gang vi slipper en låt, så hjelper vi hverandre med å dele. Nå synes jeg det har skrevet litt ut, og noe som jeg synes er synd, for det er ikke så ille nå som det var. Det, er, det jeg synes er det mest, det som jeg synes er kjipest, er hvis for eksempel artister på en måte blir for kule til å gjøre det. For alle synes jo det er gøy, altså til en viss grad, men så kanskje noen blir større enn andre, og da på en måte vil ikke dem hjelpe brått, for eksempel da. Mm. Det synes jeg er en kjip ting da, for jeg synes man skal bare stå på og hjelpe hverandre, for man vet aldrig, når man trenger hjelp av selv. Så jeg er veldig sånn at når gutta mine slipper singel, så må jeg bare på en måte dele det. Og, og du vet aldrig brått om fem år, så er det dem som er i døtten, og så er det jeg som trenger kanskje en shoutout eller deling av dem, og så på en måte får man, ja, så, så kanskje de husker det da. Når du snakker gutta mine, da er det de yngre som kommer efter dig. Ja, kanskje gutta mine. Gutta dine, ja. Gutta dine, altså det er litt sånn partysjangeren i gjengen da. Sånn som uh, Katastrofe og Morgan Solele og Robin Bygge. Og det er det Fredrik samme, og Lasse. Ja, det er hele den klikken der. Men uh, du sa det i sted, du og Lasse Jensen, altså Lasse, mm. ti års jubileum i år? Ja, ti år. Ti år siden, vi, vi har jo holdt på stort sett siden vi var små gutter vi da, men det var ti år siden vi spilte en konsert som var liksom vendepunktet, for da skulle vi spille en konsert på Odins Kro på Gressvik, i, når var det? 5. november 2017, nei 2007, og da etter det, det var jo Stine Brakk og god stemning, så tenkte jeg, ok, da får vi begynne å satse litt da, og da begynte vi å bukke for mange flere konserter. Og så begynte vi å jobbe sammen med noen som heter Trond Oppsal og Kristoffer Huse i Sky Agency. Trond Oppsal er jo fra Fredrikstad. Han, dem, er jo, dem begynte med management og konsertbooking samtidig som vi begynte å satse. 
Nu er jo Trond og Kristoffer eh, kjempestore aktører. Kristoffer er jo blant annet med å arrangere i Dylfestivalen her i Fredrikstad. Trond har Findingsfestival, og de har, de har kjøpt seg inn i Stavernfestivalen, og de er jo veldig svære. Så, så det er litt kult at vi på en måte, vi var bare noen, vi var noen smågutter da, i det gamet her i 2007. Og så har vi bare, men det eneste vi hadde var en sinnssyk arbeidskapasitet da. Så nå ti år etterpå så har vi på en måte, Vi har følt at vi har er etablert oss, og de har er etablert seg, og det, det synes jeg er litt kult da, at vi har kommet oss i hvert fall litt av gårde. For, hvor viktig er Lasse for dig? Nej, Lasse er viktig. Han føler jo at han bringer jo et sykt mye til liveshows av våres. Han er jo musikeren av oss. Han har jo... Han kan spille gitarr, kan spille trommer hvis han vil det. Han kan synge mye bedre med, han kan kode på absolutt alt. Jeg føler at når vi spiller en live-gig nå, så føler jeg at det er han på en måte bidrar med at det faktisk føles live. <laughs> Men for jeg tenker, du er jo mye mer i offentligheten enn Lasse. Ja. Tenker du på at det innmellom er litt sånn, det er du som har er blitt kjendisen da? Ja, så det, ja. Men altså, jeg føler, jeg, jeg vet ikke. Jeg føler ja at jeg kanskje har blitt et mer kjent ansikt. Men jeg føler ikke at, altså Lasse ligger ikke noe bakpå i forhold til for eksempel andre artister som ikke er så mye på TV. Der stiller jo Lasse likt som alle andre. For det er jo sånn at man kan gå igjennom Karlian i Oslo med ganske kjente artister, altså. Og folk er ikke helt galskap, de har hørt alle sangene deres. Så hvis jeg går bort til hvem som helst og sier, har du hørt den sangen her? Så kan den sangen, men de kjenner ikke ansiktet. Og sånn er det vel kanskje litt med Lasse også. Altså, Når du går igjennom Karl Johan, så er det... Ja, da blir det litt mer sånn oppmerksomhet fra folk som har sett deg, kanskje primært på TV da, som ikke nødvendigvis har hørt sangene, men som har sett mig på TV. Så ja, jeg føler at det er, det er positive og negative sier, men det tror jeg med å være lass, det er at man slipper det verste styret. Man slipper det kanskje det enorme, altså man kan ikke gå på en bensinstasjon og kjøpe seg en burger dagen derpå da, og slippe å ta fire selfies. Mens... Øh, øh, Det er jo en positiv ting, pluss at du får jo, det at jeg er på TV, gainer jo at vi får masse spillejobber og blest rundt musikken vår. Ja, for det reiser jo landet, ja. landet og strander rundt. Ja. Men Fredrikstad er det sjelden jeg? Ja, vi er ikke så ofte i Fredrikstad. Det er liksom aldri blitt sånn. Jeg vet ikke et, uh... Er det fansen der noe gærent med, eller? Ja, så det er kanskje det å bli, sånn, hva det heter, profet i egen by. Egen by, ja. Ja, det er kanskje, jeg vet ikke om det er det... Eller, jeg er litt usikker på hvorfor det har blitt sånn. Det har bare blitt sånn. Det har ikke blitt så mye Fredrikstad, egentlig. Jeg føler det at vi hadde litt sånn bra drahjelp til vi fikk et slags gjennombrudd, og da var det ikke så gøy lenger. Så... <laughs> vi satt jo hele tiden, vi skulle være i starten og ventet på en invitasjon, da, for Månefestivalen eller et eller annet sånt. Da. Men uh, det var ikke noe få, altså. <laughs> Månefestivalen har du aldri spilt på, da? Nei, jeg har ikke det. Og ikke dyl, eller? Uh, ikke dyl. Nei. Det er katastrofespilt, da. Så ja. vi har jo en Fredrikstad-artist i varmen der, da. Det har vært kors å spille på idyll, men samtidig så er det jo litt sånn, hvor skal de sette oss opp da? Vi er jo kanskje et litt hardere image da, enn Katastrofe, som kanskje har litt mer appell, selv om teksten hans også er veldig så partyrelatert da. Men til den yngre garde, mens vi er litt mer, og vi vil jo ikke, vi skal jo være harde på ting også. Hvis vi spiller en ny 18-konsert nå, så får vi sjef hver gang i medier. Det synes jo er gøy. For det, hvis arrangører bukker oss, vi har jo aldrig lagt oss på en sånn linje at nei, vi skal appellere til barn. Det har vi jo aldri gjort, så ja. Kanskje det er noe med det å gjøre da, sånn som med idyllfestivalen og sånne ting. Det har vært kult å spille der da. Apropos det, Freistad er jo 450 år i år. Ja. Jeg har ikke sett deg, eller dere på en scene. Hvorfor ikke? 
Nej, vem sen skulle det ha varit? Nej, det har inte fått någon invitationer till något sted. Så... Nej, vi fick väl en invitation att spela på Winter Classic eller nåt. Jag frisade på isen. Ja, jag tror det. Och så fick vi väl, jag har kanske fått något. Ja, jag vet inte. Men ofta så är er det lite sådana där er vanskliga för att vi spelar ju hundra konserter i året. Och när Fredrikstad bra, när inte Fredrikstad bra, men när arrangörer i Fredrikstad ringer ja. och vi är er från Fredrikstad, så blir det någon gånger så att uh, vi ska stilla upp då helst på dugnad. Ska helst betala grejer själv. Lätt sån intryck jag får då. Siden vi er fra Fredrikstad, tross alt, ikke sant? Kan dere ikke bare stikke innom, jeg tar en låt? Ja, ja, kan ikke bare ta en og stikke og spille konsert, da. men greia er det at vi, altså, vi skyller jo arrangører rundt omkring i landet som faktisk booker oss hele året, at vi kan ikke bare spille en konsert, føler jeg, for, for noen knapper og glansbilder, når vi kanskje spiller en konsert i Moss uka etter, da, som de har betalt for. Jag føler at det blir litt det, da, selv om selvfølgelig jeg skal vært lokalpiratpatriot, ja, så vi stiller opp på ting vi, men det er mer sånn, ja, ja vi har spilt noen år på for eksempel Gressvik ungdomsskole, da, uten at det var annonsert at det har kommet som overraskelser, for at vi har født og oppvokst der, og det har passet. Så det blir kanskje mer sånne ting, da, når det er store arrangement, da, som er veletablerte, og du vet dem sitter med budget og det er på en måte vi skal komme der og spille gratis. For det vi er fra byen, det gir ikke helt mening i mitt hodet, altså. Det var jeg veldig hard mot Fredrikstad for det, men... Uh, ja, det, det var så rart for at vi gikk fra på en måte da, og ikke få noe oppmerksomhet, til å få nasjonal oppmerksomhet. Og da brått, vi gikk fra liksom... Ja, til å bare bli at vi skal spille for dugnad, når det var ingen av dem som spørte oss, det ga oss noe hjelp før. Så det, ingen hjelp oss før, og så skal vi brått spille for dugnad. Det var ikke noe vits i å betale tilbake nå. Det var ikke noe å betale tilbake, vi skyldte ikke noe. Jeg føler ikke at vi skylder noe. Nei, det gjør vi ikke. Men sånn helt til slutt, og for å bruke ditt språk, hva er det feteste du har gjort i 2017? <laughs> hva ja, feteste jeg har gjort i 2017. Altså den Rwanda-Uganda-turen med Dagato var jo helt vil da. Og farmen er jo helt der oppe da. Men farmen var så slitsomt da, så det er Ja, det, det er sånn en tvega sak det igjen der. Selv om det var fett da. Det var kult, det er kult å oppleve å få gå hundre år tilbake i tid, liksom bare føle på sånn de hadde bestforeldrene mine og oldeforeldre og så videre. Ja, for dere var ikke i Arndal, der man spiller inn nå. Dere var i Halden. Ja, vi var i Halden, ja. Mm. Så... Um... Har du tenkt, har du gjort deg noen tanker om det? Hvordan oldeforeldrene dine levde? Ja, faktisk mye. Det som, det som var kult er å komme ut av farmen og snakke med bestforeldre. Altså, de skal ikke hundre år tilbake i tid, vet du, for å få leve på, leve på den måten. Altså, det, for 50 år siden så levde de på samme måten da også. Det var bratt på bøgda, så var det jo bratt, kanskje ikke 50-60 år siden kanskje da. Så var det, det var det hest og skjerre og sånn separator som de slang melka i for å få fløse og sånt. Så, så, så de skal ikke så langt tilbake for å leve sånn cirka likt da, som man gjorde på farmen. Og det er egentlig ganske fascinerende. Altså det er ikke så lenge siden liksom at folk brukte hest primært for å hjelpe til med gårdsarbeid og så videre. Så det er jo, jeg synes det var fascinerende. Nå må jeg jo bare binde det sammen her. Ja. Eh, apropos, melka du ku? Ja, ja, ja. Jeg melka en ku, ja. Jeg måtte jo det. Du måtte det? Ja, det var da du kommer tilbake til myggen av meg, eller hva er det? Fantastisk bra! <laughs> ja. Jeg melka myggen til en ku. <laughs> Men et siste spørsmål. Hva er det beste med jorda for deg? Ja. <laughs> 
Ja, bäst där och försöka få slappa lite. Men uh, ofta så står jag ju mitt upp i romjulsturné alltså ja. Så så det är er liksom Vad är er det du må ha då till jul? Liksom det blir inte jul utan Jag känner att det är er en sån fas då jag måste utbrodera det svaret där men det är er en sån fas då jag måste skapa mina egna traditioner. Så det jag så jag sån nu har jag fått mig hus och sånting och på något sätt mer och mer etablerat. Så ja och jag har liksom bara jobbat varje enstaka jul i 10-15 år så har jag liksom inte fått en sån där herregud det måste jag ha. Först stort sett så står jag på ett land som jag ska dra och spela då när folk klockan 9 på morgonen ett land så. Vad jag måste ha om jag bara tänker efter. Nej, jag har jag har inte peiling. Jag har inte någon sån specifik. Må inte ha ribbe, må inte peiling i serier, må inte gå i turetre, må inte synge den och den sången. Nej, jag har inte sån tvångstankar alltså. Jag 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 nej men alltså det är inte tvångstankar. Det är inte peiling. Men i alla fall ett land en sån tradition att skapa man min egen tradition. Det är er väldigt läst då. Ja. Så jag har faktiskt gått hem och pantat till jul nå hela går. Gick jag pantat till jul. Tog jul i vasken. Kona och sönnen är er i Norrland och besöker familjen. Så jag tar ansvar där då. Så och jag hoppar att jag har lust att starta och ha julfärdingar hemma så familjen kan komma till mig. Och hvis jag får till det så kanske jag får till också att få en sån typisk tradition. Jag har ju då varit och skilsmisse barn. Ja, det har ju varit någon dramatik i det. Det har egentligen bara varit bra hela livet. Så jag var 10 år så kan han med det då. Jag alltid flyttar runt julafton. Jag har haft samma har haft samma Jag har alltså en tillhörighet till ett ställe som bara spiser den typen mat. Så kan han med det. Bra. Tänkte du kanske ska ge oss ja. Ja, jag vet inte. Ja. Tack för praten. Ja. Du har akkurat hört en podcast från Fredrikstad Blad. 